0: Ja, herzlich willkommen zurück bei unserer Artikelreihe das 100.000 Euro CEF-Depot. An meiner Seite darf ich heute wieder Anton Gneupel begrüßen. Grüß dich, Anton. Ähm, Anton und ich, ich bin David Frank von jungenrente.de. Wir befassen uns jetzt schon seit einer ganzen Weile damit, ein äh, Portfolio, ein Depot für meine Eltern ähm, zu strukturieren und in die Praxis umzusetzen, das ihnen ermöglichen soll, nach dem Eintritt in die Rente, was im Frühjahr dieses Jahres der Fall gewesen ist, ein zusätzliches Einkommen über ein Cashflow-orientiertes und Cashflow-starkes Portfolio zu erzeugen. Und Anton als Experte auf dem Gebiet der Closed-End-Funds war so nett und hat auf meinen Hilferuf reagiert und hat da mit uns zusammen einen Vorschlag erarbeitet, wie solch ein CEF-Portfolio am Ende des Tages aussehen könnte. Am Ende des Tages umfasste Antons Vorschlag 22 Titel, also 22 dieser sogenannten Closed End Funds, mit denen man, ich sag mal, mit relativ wenig Aufwand, schon ein sehr diversifiziertes Portfolio hinbekommt, das ähm, potenziell dann auch einen sehr schönen Einkommensstrom für meine Eltern erzeugen wird. Und nach wie, nachdem wir in den ersten drei Teilen unserer Artikelreihe die ganzen Basics zu den Rahmenbedingungen, zu der Theorie und zu der Portfoliostruktur bereits besprochen hatten, sind wir jetzt ähm, seit einiger Zeit dabei, die praktische Umsetzung durch meine Eltern und mich genau unter die Lupe zu nehmen. In den vergangenen zwei Videobeiträgen haben wir euch bereits aufgezeigt, was die ersten beiden Käufe anbetraf. Das war zum einen der BUI. Der BUI ist ein CEF von BlackRock, der sich vor allen Dingen auf Investitionen im Infrastruktur- und Energiebereich äh, fokussiert hat und zum anderen äh, einen CEF, den Bearings Corporate Investors, ein ganz anders gelagerter ähm, CEF, der auf ähm, das ähm, Fremdkapital von KMUs in den USA abzielt, also auch eine sehr spezifische Anlageklasse, um die es da ging und heute ähm, Im dritten Teil der praktischen Umsetzung soll es um einen Fonds gehen, der ausnahmsweise mal sich nicht in den industrialisierten Ländern abspielt, sondern äh, ich habe es mir mal so notiert, so ein bisschen Emerging Markets für Anfänger äh, darstellt. Und äh, Anton, äh, erstmal herzlich willkommen hier äh, zum dritten Teil unserer Umsetzungsreihe äh, mit dem sogenannten Mexico Fund, wo der Name wirklich ist. Aber Anton, hol uns doch mal so ein bisschen ab. Was haben äh, meine Eltern und ich uns da am 8.11. eigentlich als dritten Titel ins Depot geholt?
1: Moin David, freut mich hier wieder äh, bei dir, bei mir im Gemeinschaftsformat äh, <lacht> zu Gast sein äh, zu dürfen. Also deine Eltern äh, und du, ihr, hattet ja, ihr habt ja über die Finanzen deiner Eltern diskutiert wollte dann mal meine Meinung wissen, was man im Bereich CEFs machen könnte, wie ich persönlich in der Situation agieren würde, in der sich deine Eltern befinden und ähm, wie ich das machen würde, das fanden deine Eltern anscheinend interessant, sodass ihr jetzt auch schon, nachdem ich euch mal ein paar interessant bewertete Titel äh, gesendet hatte, also interessant bewertet aus Sicht der NAV-Bewertung, NAV und Preis, Preis, bestenfalls immer hier unten. Ähm, nachdem ich euch da ein paar passend Bewertete geschickt hatte, habt ihr euch dann auch für die, für die äh, ersten Käufe entschieden und genau einer davon war der Mexikofund, den ihr euch am 8.11. gekauft hattet. Genau, was macht der Mexikofund eigentlich? Wichtiger Punkt. Ich nehme an, du hast das gerade nur so halb aus Spaß so gefragt, was ihr euch da ins Depot gekauft hattet, weil du hast ja auch mal einen Blick drauf geworfen. Also der Mexiko-Fund, der ist ein, ja, ein Pure-Play-Investment für mexikanische Large-Cap-Aktiengesellschaften. Also der Name ist hier wirklich Programm. Und auch eigentlich, eigentlich ist der Ansatz auch gar nicht so wahnsinnig gar nicht so interessant und gar nicht so spannend wie beim BUI oder bei den Barings Corporate Investors. Hier wird in Large Cap Aktien investiert ähm, aus verschiedenen Sektoren aus Mexiko. Die haben alle ihren Sitz in Mexiko, sind in Mexiko registriert, also das sind jetzt keine Mischgesellschaften, die in USA registriert sind, aber in Mexiko tätig sind. Das sind alles pure play mexikanische Unternehmen. Und über diesen Ansatz strebt der Fonds einen ansprechenden äh, Gesamtertrag an, primär dann aber auch in Form der Ausschüttungen.
0: Ja, ist natürlich äh, was ganz anderes, wie gesagt, als was wir über, den, er, über die ersten beiden praktischen äh, Umsetzungen in Sachen Kaufkandidaten äh, gesprochen haben. Ein sehr, ich sag mal, fokussiertes Portfolio. Ähm, gerade natürlich was die geografische Diversifikation anbetrifft. Aber lass uns da doch einfach mal einen genaueren Blick drauf werfen, denn auch ein Land wie Mexiko hat ja ein bisschen was zu bieten und da ist man jetzt ja auch nicht bloß in ein oder zwei Sektoren unterwegs mit diesem Fonds. Ja, Mexiko hat ja
1: interessanterweise gerade wieder eine, eine kleine Boomphase. Ähm, also ich bin ja schon, schon länger in Emerging Markets investiert und du bist ja auch beruflich ein, ein, ein echter Emerging Markets Kenner. Von daher, ich, ich mag Emerging Markets Investments nicht, weil ich die für überlegen halte, sondern weil es einfach zur zur Weltwirtschaft dazugehört und nochmal eine andere Diversifikationsmöglichkeit bietet. Und diese ähm, nicht-Eins zu eins Korrelation zu den sonstigen westlichen Ländern, die führt eben auch aktuell dazu, dass sich Mexiko sehr interessant entwickelt, was nicht heißt, dass man jetzt diesen Fonds kaufen muss. Das fand ich bloß kürzlich interessant, wie sich im aktuellen Umfeld, wie gut sich dann ein Land entwickeln kann. Was die, was die Sektoren angeht, haben wir hier eine klassische Schwellenländer-Sektorverteilung, würde ich mal sagen, mit über 20 Prozent in klassischen Rohstoffen. Rohstoffinvestments, da geht es auch dann viel um, um Zement, also ein sehr großes äh, Zementunternehmen kommt aus Mexiko. Ähm, 7% haben wir im, im äh, zyklischen Konsum. Dann nochmal Finanzdienstleistungen, auch immer wichtig in Emerging Markets, äh, mit, mit knapp 10%, ein kleiner Anteil Real Estate, Immobilien. Dann Communication, Telekommunikation, der Sektor hat nochmal über 15 Prozent. Gut 12% im Bereich Industrie, 0% im, im Sektor äh, Technologie, typisch Schwellenländer, also auch nicht immer, aber es ist schon häufig so ähm, und ähm, wie auch so oft äh, viel im Bereich äh, defensiver Konsum, Basiskonsumgüter, hier über 30%.
0: Ja, es ist eine interessante Branchenaufteilung. Zum einen, äh, wie du sagtest, schon recht typisch. Was ich untypisch finde, ist, dass tatsächlich der Finanzsektor meines Erachtens nach ähm, unterrepräsentiert ist im Vergleich zu vielen anderen Entwicklungs- und Schwellenländern, mit denen ich es sonst so zu tun habe, weil natürlich ähm, im Vergleich zu anderen Branchenzweigen besonders der Finanzsektor eigentlich dafür prädestiniert ist, dass die Firmen, die dort in dem Sektor tätig sind, an der Börse notiert sind. Deswegen ist das hier mit 10 oder knapp 10 wirklich wahrscheinlich eher sogar als unterdurchschnittlich zu bewerten, zumindest im, im, im Quervergleich zu anderen Emerging Markets. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, du sprachst die 0 im Bereich der Technologie an. Das ist das eine. Viel komischer kommt es, finde ich, auf den ersten Blick rüber, dass im Energiesektor und bei den Utilities, also bei den Versorgungs Unternehmen hier auch 0% steht. Wieso ist das eigentlich der Fall? Das ist relativ schnell erklärbar, weil in sehr, sehr vielen Entwicklungs- und Schwellenländern, und da sprachst du meine berufliche Erfahrung an, es einfach so ist, dass diese Versorger und Energieunternehmen nicht öffentlich gelistet, sondern sich in Staatshand befinden und damit eben hier in so einer Sektoraufteilung gar keine Rolle spielen können, weil ein Fonds, ein Vehikel, ein CEF, ein ETF, ein Privatanleger da einfach gar keine Möglichkeit dran haben, sich zu beteiligen, weil es meist sich ausschließlich in der, in der Hand des Zentralstaates oder aber irgendwelche anderer staatlicher, teilstaatlicher Akteure befindet.
1: Im Fall von Mexiko ist das, äh, ist das genauso. Ich hatte gerade eben noch mal geschaut. Äh, Petrolios Mexicanos ist ja ein relativ großer mexikanischer äh, Energiekonzern, der ist äh, voll in Staatshand. und ähm, mhm. Für Schwellenländer ist es wirklich eine niedrige Gewichtung des Finanzsektors, also ähm, der Kontrast zu Technologie, der ist typisch wenig Technologie, viel ähm, ja, Old Economy mit Finanzen, aber wenn man irgendwie an, an Afrika denkt, dann hat man teilweise 60 Prozent in irgendwelchen mhm. Länderindizes, was dann da Banken ausmachen, ähm, genau. also da hast du schon recht, das ist relativ zu anderen Schwellenländern dann schon eine niedrige Gewichtung. Ähm, zur, zur Länderaufteilung, die ist ja äh, 100% <lacht> Mexiko. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht umfangreich kommentieren ähm, und stattdessen können wir direkt mal zu den zu den Top 10 Holdings übergehen. Die sind dann schon wieder relativ interessant, weil wir haben hier eine eine sehr hohe Positionsgewichtung in Amerika Mobil. Und da schaue ich dann immer ganz gerne noch mal genauer hin, weil, ähm, gut, ich meine, mit einer 4 Zielgewichtung des Fonds wäre das jetzt nicht, ist das jetzt per se nicht problematisch, hier 15% Prozent in einem Einzelwert zu haben. Aber es ist ja trotzdem mal interessant, was ist hier die größte Position? Und ähm, was ich hier ganz charmant fand, ist, dass die größte Position eigentlich auch schon wieder eine eine Sammelanlage ist, weil Amerika Mobil ist eine ähm, ist eine Art Familienholding, eine mexikanische Familienholding, die ganz äh, verschiedene Beteiligungen an äh, weltweit operierenden Telekommunikationsunternehmen, die hält ja ganz verschiedene Beteiligungen weltweit, unter anderem auch die Telekom Austria ähm, und ähm, noch das niederländische Unternehmen KPN, kannte ich jetzt nicht, ähm, aber die machen anscheinend dort auch äh, Telekommunikationsdienstleistungen, und ansonsten halten die alle möglichen ähm, Telekom-Beteiligungen in ganz Lateinamerika. Claro soll da unten relativ weit verbreitet sein. Claro Mobil ähm, kenne ich jetzt nicht, aber ähm, da sind die wirklich in Guatemala, äh, El Salvador. Ähm, überall haben die bei den Telekom-Unternehmen ihre Finger im Spiel. Heißt, die größte Beteiligung ist selbst wieder eigentlich eine Sammelanlage. Die Telekom Berkshire Hathaway, Lateinamerikas, könnte man fast sagen. Und, ja, danach folgen dann auch bekannte Namen wie die Walmart de Mexico, Grupo Financiero Banorte, ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Grupo Mexico, das ist, meine ich, ein Rohstoffunternehmen. Dann einige andere Beteiligungen und Semex, den kannte ich auch noch, das ist ein, Zementunternehmen, Kimberly Clark, die Mexiko sind alles so Sachen. Also, das ist die, das, was es in Mexiko gibt an börsennotierten Aktiengesellschaften. Das ist hier, also alles, was Large Cap ist, das ist dann hier in dem Fonds abgedeckt. Übrigens mit einem relativ passiven Ansatz. Also, hier wird nicht laufend wild rumgeschichtet mit 100 Prozent Portfolio-Umschichtungsrate pro Jahr, sondern sein muss, wird hier mal was ausgetauscht, ist aber was den Turnover angeht, ja, ETF ähnlich.
0: Ja, ähm, beim Blick auf die Einzeltitel äh, sind mir natürlich auch erstmal so ein paar. Namen, die ich persönlich schon vorab mit Mexiko in Verbindung gebracht habe, aufgefallen. In dem America Amerika-Mobil kannte ich tatsächlich schon vorher, hatte mich dann auch gar nicht so überrascht, dass die hier so groß gewichtet ist, wie bei dir auch. CEMEX ist natürlich ein Begriff, nicht nur, weil die in Mexiko tätig sind, sondern auch noch in vielen anderen Ländern dieser Erde. Was dann, finde ich, auffälliger ist, sind halt die Ableger der US-amerikanischen Unternehmen, wie Walmart, wie Kimberly, Clark und auch noch andere, die jetzt hier nicht in den Top Ten drin äh, vorkommen. Mich erinnert das persönlich so ein bisschen an Japan, weil auch in Japan ist es ja so, dass äh, es durchaus das ein oder andere Unternehmen gibt, das dort mh, eigentlich aus dem Ausland kommt, dann aber äh, nochmal für Japan selbst eine rechtlich selbstständige Niederlassung oder einen Firmensitz äh, aufgesetzt hat oder aufsetzen musste. Ich kenne mich da nicht so genau mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in Mexiko aus, warum das hier der Fall ist und warum die dann nochmal selbst auch an der Börse gelistet sind, Aber das ist natürlich schon eine gewisse Auffälligkeit, dass man hier gerade, was die US-Unternehmen anbetrifft, dass deren Dependancen in Mexiko dann nochmal über eine eigene Börsenzulassung und Börsennotierung verfügen.
1: Ja, und wenn du, wenn du magst, David, können wir jetzt auch zur, ähm, zur Zahlungshistorie übergehen.
0: Lass uns das gerne tun.
1: Die ist nämlich äh, tatsächlich nicht ganz so hübsch, wie bei den, wie bei den äh, letzten beiden besprochenen Titeln, die ihr zuerst gekauft hattet. Ähm, übrigens Kaufdatum 8.11., ich weiß gar nicht, ob du den, das Datum heute schon genannt hattest, ansonsten habe ähm, hatte, hab ich es jetzt nochmal genannt. 8.11. hattet ihr euch den Titel gekauft. Die Zahlungshistorie, die ist so ein bisschen ähm, lückenhaft, was auch daran liegt, dass die bis 2008 effektiv keine richtige Ausschüttungspolitik hatten, sondern davor haben die sich rein nach den gesetzlichen Vorgaben gerichtet, danach orientiert, daran orientiert und es besteht eben keine rechtliche Verpflichtung, quartalsweise einen schönen Betrag auszuschütten, sondern es bestehen Ausschüttungsverpflichtungen, dass gewisse ein gewisser Teil der erwirtschafteten Erträge, der muss ausgeschüttet werden, spätestens zum Jahresende. Und das hat man halt jahrzehntelang ähm, relativ ja <lacht> starr umgesetzt, was zu dieser sehr schwankenden, ähm, nicht so verlässlichen Ausschüttungshistorie geführt hat. Ab 2009 hat man dann angefangen, hier eine eine Managed Distribution Policy einzuführen. Heißt, das Management versucht, hier einen äh, verlässlichen Cashflow zu erwirtschaften, natürlich an die an die Performance der der gehaltenen Werte gekoppelt. Und ähm, wie das halt für, für, für Schwellenländer so ist, da schwanken die Dividenden dann auch mal. Und ähm, das hat sich hier auch niedergeschlagen. Der, der Punkt, warum jetzt in 2020 nichts gezahlt wurde, das ist auch ein auffälliger Punkt, eigentlich so eine kleine Red Flag für eine Position, aber als Ergänzung halte ich es trotzdem für vertretbar. Ein wichtiger Punkt, wieso es zu so einer Ausschüttung kam, zu so einer Aussetzung kam. Der Fonds, der erwirtschaftet über, über 5% Barrendite auf Fondebene, setzt aber auch wie der BOI je nach Marktphase mal auf die Realisierung von Kursgewinn und ähm, da im, da im Shutdown-Crash auch hier einige Unternehmen, die Dividenden ausgesetzt haben und auch keine Kursgewinne angefallen sind, hat man sich dann hier zu diesem sehr drastischen Schritt äh, dazu entschieden. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut, weil man hätte sicher, also die Dividenden der mexikanischen Unternehmen waren ja nicht bei Null, sondern man hätte halt auch einen reduzierten Satz weiterlassen können, äh, weiterleiten können. Ähm, finde ich nicht so wahnsinnig gut, aber ähm, gut, es ist halt auch nicht immer alles. Ist halt auch nicht immer alles perfekt, wie man es gerne als einzelner Anleger hatte und deswegen hat der Fonds ja jetzt auch nur 4% als Zielgewicht.
0: Ja, klar. Der Track Record ist jetzt hier nicht so atemberaubend, wie wir ihn jetzt vielleicht bei anderen CEFs schon gesehen haben. Was natürlich auffällt und wo jetzt hier dieser Chart ja glaube ich sogar noch nichtmals die ganze Wahrheit sprechen dürfte, ist, dass es sich auch hierbei um einen CEF handelt, den es grundsätzlich schon seit dem Anfang der 80er Jahre gibt. Du hast jetzt hier die Ausschüttungshistorie seit Anfang der 90er Jahre eingeblendet. Also es ist schon wirklich ein sehr viel Tradition behafteter Fonds, äh, den es schon lange gibt, dem Anleger schon lange ihr Vertrauen aussprechen. Wir hatten uns schon ähm, auch beim vorangegangenen Video zum Bearings Corporate Investors dazu unterhalten, dass es grundsätzlich ja durchaus begrüßenswert ist, dass man ähm, das Ausschüttungsprofil nicht über die Maßen beansprucht und nicht Ausschüttungen an die Anleger herauskehrt, die möglicherweise gar nicht erwirtschaftet worden sind, Du hast vollkommen recht. Auch im Jahr 2020, trotz der ganzen Katastrophenmeldungen, die da eingegangen sind, wird es wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass kein einziges der im Vorenthaltenen Unternehmen mehr eine Dividende gezahlt hat. Nichtsdestotrotz kann ich auf gewisse Art und Weise diese Entscheidung nachvollziehen. Wäre jetzt nochmal interessant, tatsächlich zu sehen, wie die, wie dieses Ausschüttungsprofil, was wir hier sehen, mit dem Wachstum der mexikanischen Wirtschaft mit dem mexikanischen Bruttoinlandsprodukt korreliert, weil so gefühlt kommt es mir vor, als wäre das tatsächlich oder als könnte das tatsächlich der Fall sein. Und wie du sagst, sollte jetzt Mexiko wieder mal eine Phase des höheren Wachstums vor sich haben. Vielleicht könnte man daraus gewisse Rückschlüsse ziehen, was das zukünftige Dividendenwachstum anbelangt. Aber wir wollen ja hier nicht spekulieren. Wir sind jetzt, stand heute schon bei diesem in der Historie vergleichsweise niedrigem Ausschüttungsniveau immer noch bei einer Dividendenrendite von viereinhalb bis fünf Prozent gewesen. Insofern ist das überhaupt nichts, über was man sich beschweren mag. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir hatten über die Branchenallokation des Fonds geredet, da hatten wir natürlich viele Player aus dem Bereich Rohstoff drin, wie auch eine c aus dem Bereich der Baustoffindustrie, die natürlich möglicherweise unter dem Lockdown-Crash und den Folgen von der Lockdowns mehr gelitten haben, als wie es vielleicht der Finanzdienstleistungssektor getan hat oder ähnliche und insofern hier dieser drastische Schritt zu einer kompletten Dividendenaussetzung, auch insofern vielleicht der ja nicht Prognostizierbarkeit im Jahr 2020 über das weitere Vorhergehen im Zuge der Corona-Krise zurückzuführen ist. Aber das ist jetzt nur Spekulation meinerseits. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, wie du es richtig tituliertest, eine schöne Ergänzung zu einem ja grundsätzlich eher sehr auf die Industriestaaten fokussierten CEF-Portfolio. Wir haben jetzt nicht so viel an Emerging Markets Content da drin. Und ich glaube, mit diesem Mexiko-Fund und mit der Tradition und mit der Historie ist das ein durchaus geeignetes Anlagevehikel, um so ein bisschen Emerging Markets Flavor in das cfd meiner Eltern zu bringen.
1: Ja, die, die, die Kürzung ist ja am Ende ja auch vor allem darauf zurückzuführen, dass das Management die, die Substanz schützen wollte äh, des Fonds. Also die, die Hintergedanken finde ich natürlich gut, ähm, so eine so einer Komplettaussetzung, also die das Ziel ist nicht, sich selbst da zu bereichern, primär gewesen, sondern, also ich meine, klar, die Manager wollen ihren Fonds erhalten, aber da geht es ja auch um die Erhaltung des Anlegerkapitals, also das ist schon ein, ein verständlicher Gedanke. Und man muss bei dieser Historie auch immer bedenken, aktuell befindet sich Mexiko wieder in einem Aufwärtstrend, das ist ähm, praktisch für uns, weil das Ganze eine, eine, ein nicht eins zu eins korrelierter Markt ist, also es kann durchaus sein, wenn wir hier in Westeuropa Probleme haben in der Konjunktur, kann es sein, dass Mexiko boomt. Es kann sein. Es kann sogar sein, dass ein Niedergang der USA zu einem Boom in Mexiko führt. Das kann sein. Und deswegen mh, halte ich, auch wenn die Historie hier nicht astrein ist und auch wenn die Ausschüttungen vermutlich auch in der Zukunft nicht perfekt stabil sein werden, halte ich es trotzdem für eine interessante Ergänzung, weil es eben nicht eine eins zu eins gleichlaufende Entwicklung ist, ähm, wie es auch immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten war, dass sich Schwellenländer äh, konträr zu sonstigen Märkten entwickelt haben, teilweise sogar von Schwächen anderer Länder profitiert haben. Also, dass ähm, das sei dazu gesagt und warum jetzt auch Seit beispielsweise der Finanzkrise, die Historie nicht so wahnsinnig gut war bei den Ausschüttungen, müssen ja auch an diese ganzen, äh, an die ganzen Drogenkriege gehen, äh, denken, an die, an die Geschichten, die zur Zeiten der Trump-Administration waren. Also Mexiko hat schon auch gelitten, schon vor dem, schon vor dem Shutdown-Crash. Also muss man immer im, im Kontext der Gesamtentwicklung sehen, aber als Beimischungsposition, ähm, halte ich den Titel für auf jeden Fall für tragbar. Dann können wir, wenn du magst, David, zu den zur, zur Historie bei Kursen und NRV übergehen.
0: Ja, mach das gerne.
1: Gut, weil die, gut, weil die ist auch relativ unspektakulär. Hier haben wir einen einen mehr oder weniger neutralen Trend seit, äh, seit Jahrzehnten. Es gab immer mal wieder Phasen, wo ja, Schwellenländer, unter anderem dann auch Mexiko, wo die besonders beliebt waren. Also vor der Finanzkrise hatten wir einen absoluten Emerging Markets Hype ähm, und jetzt hatten wir über die letzten ähm, zehn Jahre eine Schwächephase und das hat sich nicht nur bei den Ausschüttungen, sondern auch bei den Kursen Niedergeschlagen in Summe aber eine neutrale Entwicklung, was ich ähm, in Ordnung finde. Möglicherweise haben wir auch in der Zukunft ähm, wieder mehr Wachstum. Und das ist auch wieder so ein Fall, wo man auf keinen Fall äh, die Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben sollte. Ähm, der Mensch ist darauf ausgelegt, Muster zu suchen. Das ist in jedem von uns drin. Da müssen wir aber bewusst darauf achten, dass wir das nicht zu sehr durchkommen lassen bei der Entscheidungsfindung, weil ich denke, die meisten Anleger werden sich jetzt sagen, dass dieser Fonds auch in Zukunft sich in dieser Bandbreite bewegen wird. Das ist aber auf keinen Fall gesagt, Der kann absolute neue Höchststände erreichen, der kann auch noch viel tiefer fallen, der Fonds, der gesamte mexikanische Markt kann sich super gut oder super schlecht entwickeln. Es ist schön. Dass er sich äh, wertstabil entwickelt, das muss schon sein bei hochausschüttenden closed end funds Aber äh, mit dem mit dem Fortschreiben in die Zukunft vergangener Entwicklungen, da muss man äh, muss man vorsichtig sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was jetzt ja hier auch wieder interessant ist, ähnlich wie bei dem Bearings Corporate Investors CEF, scheint ja hier eine durchaus hohe Diskrepanz zwischen dem aktuellen Börsenkurs des CEFs und dem NAV zu liegen, den wir uns jetzt bei unserem Kauf am 8.11. auch ja gewissermaßen zu Nutzen gemacht haben.
1: Genau, dann guter, guter, guter Stichpunkt. Lass uns direkt mal zu den, zu den, äh, Daten, Zahlen, Fakten eures Trades, äh, übergehen. Ihr habt euch am 8.11. 200 Stück vom Mexiko Fund in den Bestand gelegt. Einmal zu 14,79 Dollar und dann seid ihr nochmal ausgeführt worden mit 71 Stück zu 14,80 Dollar. Insgesamt habt ihr bezahlt 4000 Dollar. 4.008 Dollar und 80 Dollar Cent, der Yield, äh, die Barrendite, liegt bei 4,87 Prozent, ähm, fast ausschließlich gedeckt durch, durch äh, ähm, erzielte Dividendenrenditen, kann auch sein, dass es momentan komplett nur erzielte Dividenden sind, ähm, weil die äh, Dividenden momentan in Mexiko recht gut sprudeln. Ähm, und jetzt zu dem von dir gerade eben schon angesprochenen Punkt der Bewertung. Die war nämlich sehr, sehr, sehr sehr attraktiv, die Bewertung. Wir haben es hier mit einem fast 20-prozentigen Discount zu tun. Also ihr habt zu 19,53% Discount hier gekauft. Und Wir können das Ganze auch nochmal im historischen Vergleich betrachten. Ich würde das mal auch an der Stelle einblenden. Also auf Sicht von fünf Jahren ist das mit Abstand die günstigste Bewertung gewesen, hat sonst immer zwischen zwischen 10 und 15 Prozent etwa geschwankt, zwischen 10 und 16 Prozent und jetzt mal knapp 20 Prozent. Das war schon ja ein, ein glückliches Händchen aus Sicht der Bewertung. Ob sich der Fonds denn jetzt gut oder schlecht entwickelt, das steht immer auf einem anderen Blatt. Aber die Ausgangslage, die ist schon mal dadurch relativ gut, dadurch, dass wir diesen Discount haben, weil ihr ähm, durch die Kombination aus fast 20% Discount und der Ausschüttungsrendite dadurch generiert ihr einen jährlichen Zusatzertrag von 0,95%. Also fast 1% abschlagsbedingten Zusatzertrag, weil ihr eben 100 Dollar NAV nicht für 100 Dollar gekauft habt, sondern ihr habt es für... 80 äh, Dollar und 50 Cent euch 100 Dollar NRV gekauft. Ihr haltet aber trotzdem die volle Ausschüttung auf die 100 Dollar NRV und ähm, im Ergebnis macht ihr damit jetzt nicht die super Outperformance, aber ihr habt hier einen schönen Ausgleich, der äh, eine, eine schöne Kompensationsmöglichkeit der Kosten. Weil der Fonds ist auch nicht umsonst, der berechnet über 1% Kosten pro Jahr. Wir haben hier aber fast 1%. Abschlagsbedingten Zusatzertrag, das was an der Ausschüttung fehlt durch die Kosten, kommt durch den Abschlag wieder, also der der, der Abschlag, der kann das was fehlt durch die Kosten wieder ein Stück weit kompensieren, so dass das auch kostentechnisch ein effizientes, in dem Fall sogar jetzt sehr
0: effizientes Investment ist. Ja, es scheint mir auf jeden Fall nicht der schlechteste Zeitpunkt gewesen zu sein, um in diesen CEF zu investieren. Vielleicht noch kurz zwei Sätze. Du hattest es am Rande erwähnt. Wir sind jetzt hier in dem Falle über CapTrader im Rahmen von zwei Schritten ausgeführt worden, was ja eine gewisse Besonderheit darstellt, 200 Stück zu einem leicht niedrigeren Preis, nämlich einem um einen Cent geringeren als dann die folgenden 71 Stücke, die eingebucht worden sind. Das haben wir nicht spezifisch so angelegt. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen 200 Stück zu dem Preis und 71 Stück zu einem leicht höheren Preis kaufen, sondern das hatte einfach mit der Verfügbarkeit der Anteile am jeweiligen Börsenplatz zu tun. Es ist insofern immer ein kleines Ärgernis, was sich ähm, aber nicht umgehen lässt, ähm, weil einfach zweimal die Ordergebühr anfällt. Und das ist natürlich etwas, was man als Anleger nicht gerne sieht, auch wenn die prozentual im Vergleich zum gehandelten Volumen hier wirklich mehr als überschaubar ausgefallen ist. Deswegen haben wir uns da auch nicht lange drüber geärgert. Aber trotzdem etwas, was einem zumindest vorab bewusst sein sollte, dass es nicht immer in einem Rutsch mit einer Order durchgehen muss, sondern dass es durchaus passieren kann, dass das Ganze in zwei Schritten erfolgt, wenn es die Marktgegebenheiten am jeweiligen Börsenplatz nicht anders zulassen und man dann eben diese Kröte schlucken muss und ein zweites Mal das Orderentgelt berappen muss. Ansonsten, wie gesagt, Sieht für mich nach wie vor nach einem schönen Einstiegszeitpunkt aus auch diese Kombination die du nanntest oder vielmehr die Kompensation dass man durch den Zusatzertrag in etwa die Management Fee gedeckt hat nicht ganz aber doch immerhin in die Richtung laufend das ist natürlich dann hier an der Ecke auch ein schönes Gefühl und von daher sind wir jetzt auch erstmal zufrieden dass auch der Mexiko Fund es in das cef Portfolio meiner Eltern geschafft hat damit haben wir also jetzt drei CEFs ähm, seit dem 8.11. im Depot wie gesagt im ersten Videobeitrag zu den Käufen äh, vorgestellt, ist das einmal der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust gewesen, dann als zweites der Barings Corporate Investors und jetzt zuletzt eben der Mexiko Fund. Die anderen beiden Beiträge könnt ihr euch in Ruhe nochmal auf Antons YouTube-Kanal, Dividende anschauen. Ansonsten, Anton, wie immer, Erstmal ein riesiges Dankeschön an dich für deine Zeit, für deine Unterstützung bei der Umsetzung. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht, hier das Ganze mit dir aufzunehmen, weil doch immer wieder auch Sachen dabei sind, die mir noch nicht bekannt waren und wo ich noch mir das ein oder andere von deinem Know-how abknapsen kann. Also vielen Dank dafür. Außerdem natürlich wie immer der Disclaimer. Anton und ich, wir betreiben hier keine Anlageberatung. Wir geben hier keine Empfehlungen ab. Bitte nimmt das lediglich als Anreiz und Idee, euch weiter mit den Anlagevehikeln äh, auseinanderzusetzen, die wir euch hier äh, vorstellen. Aber schaut immer, dass ihr das wirklich auf eure eigene Situation münzt. Anton und ich, wir haben das getan für die spezifische Situation und die Verhältnisse meiner Eltern. Das muss und wird nicht eins zu eins so auf euch und eure Situation übertragbar sein. Deswegen macht euch bitte ihr eure eigenen Gedanken, weil Anton und ich, wir können keinerlei Haftung natürlich dafür übernehmen, wenn ihr auf dieser Basis irgendwelche Anlageentscheidungen trifft. Anton, das letzte Wort gehört dir. Von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön natürlich und ich freue mich natürlich auf alle noch anstehenden Aufnahmen mit dir zu den weiteren Käufen, die wir dann in Zukunft tätigen und wo du uns dann ja hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterhin, weiterhin darüber unterrichten wirst, wenn mal wieder eine Bewertung NRV technisch attraktiv erscheinen wird.
1: Ja, David, ich habe zu danken. Ich freue mich ja, wenn ihr hier meine Deine Eltern und du, ihr habt ja hier meine meine Meinung eingeholt, wie ich persönlich das machen würde. Ich habe auch äh, euch gesagt, dass ich die Titel hier aktuell für für interessant äh, bewertet halte. Ich habe euch eine Auswahl zukommen lassen. Ihr habt euch für äh, bestimmte davon entschieden. Ähm, Freue ich mich, dass ihr da so in die Umsetzung gekommen seid. Und ich werde euch auch demnächst mal wieder, wenn irgendwo ja besondere Discounts zu finden sind. Ähm, die als attraktiv erscheinen, dann werde ich euch die auch mal senden und wenn ihr dann, ihr dann Lust habt, den Titel zu kaufen, dann könnt ihr die ordern und dann berichten wir wieder darüber. Bis dahin, das Ganze bleibt natürlich wie du auch schon gesagt hast, keine Anlageberatung und vor allem keine Kaufempfehlung und das Ganze war eben hier schon am 811 es kann jetzt schon sein, dass die Titel jetzt schon deutlich teurer sind in der Bewertung, heißt auf keinen Fall darf das in irgendeiner Form als Empfehlung oder Beratungsleistung unsererseits und meinerseits im Falle deiner Eltern verstanden werden. Bis dahin wünsche ich eine ertragreiche Zeit, mach's gut David, mach's gut. Zuschauer. Tschüss.